1: y buscadores de la verdad. Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Todos, o casi todos, hemos leído o al menos conocemos un poco acerca de los evangelios que vienen en las escrituras bíblicas. Con respecto a los evangelios apócrifos, escritos ocultos condenados por la iglesia, muchas historias son las que los rodean que si Jesús tenía un hermano gemelo que se fue a estudiar con los esenios, que si Jesús resucitó a un infante siendo él también un niño, esto y más oculta en los llamados evangelios apócrifos. La palabra evangelio proviene del griego evangelion, que a su vez proviene de la composición de dos términos, eu, que significa bueno o buena, y angelion, que significa noticia, mensaje. Dando por lo tanto la buena noticia. Únicamente son cuatro los evangelios que forman parte de la Biblia. El evangelio escrito por Mateo, el recaudador de impuestos. Marcos, discípulo de Pedro. Lucas, el médico. Y por último, Juan, el discípulo fiel y amado de Jesús. Sin embargo, existen otros escritos que no fueron considerados por la iglesia para integrar parte de las escrituras bíblicas, y que curiosamente también llevan el título de Evangelios. Evangelios que por supuesto fueron considerados apócrifos por parte del clero católico. Primero y antes que nada, veamos qué significado tiene esa palabra. El término apócrifo deriva del griego apócripto, que significa esconder, poner aparte. En el latín apócrifos, que significa ocultar lejos. El hecho de que dichos escritos sean considerados apócrifos no significa que contengan verdades ocultas nunca antes reveladas o que digan cosas como para quitarnos el sueño. He de aclarar que el valor teológico de dichos evangelios considerados apócrifos no es realmente grande. Sin embargo, el valor histórico es abundante y digno de leerse y analizarse. Sin el afán o la intención de ponerme de ningún lado, Quiero que hagan la siguiente reflexión. ¿Quién decide cuando un libro de literatura es una obra maestra? Fácil, el contenido mismo del libro. ¿Qué hace que los evangelios que están en la Biblia sean canónicos? La respuesta es la misma, ante todo su contenido. Así que yo les invitaría, sí, a que lean y conozcan los evangelios apócrifos, pero que no los tomen como verdaderos evangelios o como verdades ocultas ya que existe una corriente muy grande de personas que cree que dichos evangelios son los verdaderos y que por eso quedaron fuera de la Biblia, simplemente por el hecho de ser considerados apócrifos. El morbo de las personas en ocasiones es tan grande que curiosamente prefieren leer documentos, escritos y evangelios apócrifos, pero nunca han leído y sobre todo escudriñado en los cuatro evangelios canónicos. Yo por eso siempre invito a que lean los cuatro evangelios en donde encontrarán muchas verdades si es que saben leer y al mismo tiempo pueden complementar su conocimiento adquiriendo y leyendo los evangelios apócrifos pero que no los crean del todo, siempre tengan la cosquillita de la duda. Ahora, charlemos acerca de los evangelios que no están dentro de la Biblia. Los apócrifos del Nuevo Testamento incluyen varios evangelios y vidas de los apóstoles. Algunos de ellos fueron escritos evidentemente por autores gnósticos o miembros de otros grupos posteriormente definidos como herejes. Muchos de estos textos fueron descubiertos durante los siglos XIX y XX, generando una intensa oleada de especulaciones en torno a su importancia en los inicios del cristianismo entre los eruditos religiosos. Si bien los protestantes, católicos y, en general, los ortodoxos están de acuerdo acerca de qué libros deben ser incluidos en el canon del Nuevo Testamento, la iglesia ortodoxa etíope solía incluir las epístolas 1 y 2 de Clemente y al pastor de Germas, libros que son considerados apócrifos. A su vez, otras iglesias como la copta, o sea, la iglesia cristiana egipcia, tenían en sus pasajes escritos que describían la niñez de Jesús. Uno de los libros apócrifos neotestamentarios bien conocido es el Evangelio de Tomás, el único texto completo que fue encontrado en la ciudad egipcia de Nakhamadi en el año 1945. Otro evangelio propio de las corrientes gnósticas dentro del cristianismo de los primeros siglos atribuido a Judas de Cariot, o sea Judas Iscariote, es el Evangelio de Judas generó expectativa entre los seguidores de estudios y cuestiones del judeocristianismo cuando fue rescatado, reconstruido y presentado en el año 2006 en el esfuerzo conjunto de Maecenas Foundation y National Geographic Society. Entre los curiosos relatos plasmados en los escritos apócrifos se encuentran los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, el episodio de la presentación de la Virgen María cuando era niña en el templo el número y nombres de los reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar y la presencia de un asno y un buey en el pesebre donde María dio a luz allí también se encuentran los nombres y las historias del buen ladrón Dimas y del mal ladrón Gestas el nombre de Longuinos que fue el centurión que atravesó el costado de Jesús en la cruz o la primera sugerencia explícita de la virginidad perpetua de María que se encuentra en el protoevangelio de Santiago Existen más de 70 escritos que son considerados apócrifos, entre los que destacan el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, el de Nicodemo, y por supuesto, el famoso Evangelio de Judas, del cual, estimados buscadores de la verdad, dejaré el link en el primer comentario, para que puedan ir a descargarlo a la página del Verbo totalmente gratis. Y hablando del Evangelio de Judas, podemos decir que este Evangelio, se creía desaparecido, pero durante los años 1970 fue hallado en Egipto el códice Chacos Copto del siglo IV, supuestamente traducción de un original griego del cual no se conserva ningún ejemplar, en el que aparece un texto que parece corresponder al Evangelio de Judas. En el año 2006, la organización National Geographic Society hizo público su trabajo de restauración y traducción del manuscrito, también en ese mismo año, la organización National Geographic Society elaboró un video documental titulado The Gospel of Judas, o sea, el Evangelio de Judas. Se encuentra en un códice de 66 páginas, más de un tercio del cual es totalmente ilegible. El papiro se encuentra muy deteriorado y algunas partes del texto se han perdido y otras se conservan solo fragmentariamente. La parte que ha podido ser traducida Comienza indicando que se trata de las revelaciones que Jesús hizo a Judas Iscariote en conversación privada, tres días antes de la Pascua, escrito en tercera persona. El texto es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, especialmente Judas, que aparece como el discípulo favorito de Jesús. Según este evangelio, Judas entregó a su maestro a los romanos siguiendo órdenes del propio Jesús, quien profetizó, Tú serás el decimotercero, y serás maldito por generaciones, y vendrás para reinar sobre ellos. Esto en la página 47 del manuscrito. El Jesús que presenta este evangelio es totalmente desenfadado, Mientras en los evangelios canónicos Jesús de Nazaret nunca es presentado riendo, y menos con malicia, en el texto gnóstico el personaje llamado Jesús se ríe con frecuencia de los malentendidos de los demás discípulos y de su devoción a la que pretende de superficial. En un fragmento del Evangelio de Judas, este le dice a Jesús lo siguiente, yo tengo conocimiento de quién eres tú y de dónde vienes. Tú vienes del inmortal reino de Barbelo. En los textos antiguos gnósticos, Barbelo es la divina madre de todo y la prudente previsión o logos que posee el uno infinito. Este tipo de contenido es abiertamente gnóstico y esto es lo que impide considerarlo un texto cristiano por cuanto no tiene prácticamente nada en común con los cuatro evangelios o la fe cristiana excepto el empleo de los nombres Jesús y Judas el evangelio de Judas queda automáticamente excluido ya que este fue escrito más de 100 años después de la muerte de Jesús de sus apóstoles y contemporáneos además otra razón por la que era imposible meterlo en los libros sagrados es por ser un escrito pseudoepígrafo, o sea, falsamente atribuido. Esto significa que realmente no fue escrito por el autor a quien se le atribuyó. Evidentemente, dicho escrito no es inspirado por la divinidad, y mucho menos fue escrito por Judas. Otro de los evangelios apócrifos que han provocado mucha polémica es el denominado Evangelio de la Infancia, que trata acerca de la infancia de Jesús que data a una fecha anterior al siglo V. Es parte de un género popular de trabajo bíblico, escrito para satisfacer el deseo de antiguos cristianos de conocer más historias y anécdotas milagrosas de Jesús, además de las ya mencionadas en el Evangelio de Lucas. El autor de este evangelio se trata de Tomás, pero no del Tomás bíblico, sino un Tomás denominado el Israelita. El texto describe la vida del niño Jesús usando eventos sobrenaturales, se dice que trata de enseñarle al maestro, quien sospecha de sus orígenes sobrenaturales. También se relata que Jesús resucita a un amigo que muere al caer de un tejado y sana a otro cuyo pie había sido cortado con un hacha. Luego de varias demostraciones de habilidades sobrenaturales, nuevos maestros tratan de enseñar a Jesús, pero él procede a explicarles la ley. Hay otro grupo de milagros en los que Jesús sana a un niño que había sido mordido por una serpiente y otros dos, que mueren de causas diferentes. Finalmente, el texto recuenta el episodio en Lucas en que Jesús, ya de 12 años, enseña en el templo. Sin embargo, y a mi parecer, este escrito parece más un cuento, una historia adornada de fantasía e imaginación de cómo le hubiera gustado al autor que hubiese sido la infancia de Jesús, sanando y resucitando niños. Curiosa y asombrosamente, entre católicos, protestantes y ortodoxos coinciden en dejar fuera todos estos textos apócrifos de las escrituras bíblicas. Y digo curiosamente, porque rara vez se han puesto de acuerdo. Sin embargo, nada puede ser perfecto, ya que la iglesia católica en su versión bíblica maneja 73 libros entre Antiguo y Nuevo Testamento. Sin embargo, la iglesia evangélica mantiene 66 libros en cualquiera de sus versiones bíblicas, considerando apócrifos a los siete libros que no incluye su versión bíblica. Otras corrientes cristianas también han agregado o quitado libros a su propia prudencia, como la iglesia cristiana etíope. Ellos le agregan el libro de Enoch, el 3 de Esdras y el 3 de Macabeos. Los coptos, o sea la iglesia cristiana de Egipto, añaden el capítulo 151 en el libro de Salmos y 3 de Macabeos. La iglesia cristiana de Armenia, consiente todo el canon griego del Antiguo Testamento y adicionalmente incluyen tres de Esdras y tres de Macabejos. Los ortodoxos griegos por su parte permitieron el canon de la Biblia de los protestantes influenciados a mediados del siglo XV por el patriarca Kirill Lucaris. Pero en asambleas o sínodos posteriores se desviaron de esta posición y fue entonces que en 1672 comenzaron a usar y aceptar el canon de la Biblia septuaginta. Por último, los ortodoxos rusos. Aquí se deja todo a libre albedrío de las personas en escoger cuál canon o qué Biblia escoger. Esto se produce de esta manera, pues en ellos la influencia de Calvino es bastante notoria. Y esto, estimados buscadores de la verdad, por supuesto que crea un poco de incertidumbre, ya que cada corriente religiosa cristiana mete y saca libros de la Biblia conforme a su propia prudencia y sus doctrinas religiosas es por eso que yo mismo recomiendo sí leer todos los escritos y evangelios considerados apócrifos y si bien no tomarlos de una manera doctrinal y religiosa sí por lo menos tomarlos como textos documentales o históricos bien amigos y buscadores de la verdad realmente agradezco mucho el tiempo que han dedicado en ver este video el cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores de la verdad la encuentren si les gustó mi contenido, regálenme un buen like y suscríbanse a mi canal. Por Re cierto, no olviden visitar la página de El Verbo, www.elverbo.org, en donde encontrarán excelentes artículos de lectura exclusivos para buscadores de la verdad. No lo olviden, elverbo.org. Y ahora sí, les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias y hasta la próxima.
0: You see it every day the first dollar you earned from your first customer. Now it hangs on your wall at headquarters, a reminder of where you started and the promise of what's still to come, in part because you rely on Sandy Spring Bank to help you make the right choices on real estate and equipment loans, treasury management, and commercial services. We believe real banking is a conversation. Let's talk about your business. Visit sandyspringbank.com business. Credit products offered by Sandy Spring Bank.